0: Hallo, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass wir wieder einmal talken können. Junus und ich. Hallo, Junus. Moin, moin. Ja, lang ist's her. Unser letzter Talk war mit ähm, Johannes Schröder.
1: Vor der Sommerpause. Endlich ist genau. sie vorbei.
0: Ja, endlich ist sie vorbei. Das Schuljahr ist schon voll im Gange. Und bei uns ist viel passiert. Wir haben nicht irgendwie so richtig hingekriegt, früher zu starten. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Aber erstmal will ich gleich verraten, heute wollen wir über Hausaufgaben reden. Das hat auch einen ganz persönlichen Anlass. <lacht> genau. Ja, bevor wir dann zu den Hausaufgaben kommen. Das klang schon wie in so einer Unterrichtsstunde, ne?
1: Also wo du am Anfang den Verlauf benennst und aber äh, Transparenz ist ja ein wichtiger Faktor, um äh, eine hohe Effektstärke zu erreichen.
0: Genau. Und alle äh, holen schon ihre Hausaufgabenhefte raus und den Stift und notieren sich die Hausaufgaben ganz gewissenhaft. Also bevor wir zu den Hausaufgaben äh, kommen, vielleicht so ein paar Veränderungen, ne? Also beziehungsweise ähm, Update. Also ich bin gerade in Elternzeit. Und ich bin ähm, mal wieder in Elternzeit, noch mal einen Monat, das wird vermutlich der letzte Monat Elternzeit sein, meines, meines Lebens, schätze ich mal, genau. Ähm, ja, mit dem äh, vierten Kind. Ähm, und äh, Yunus, du bist schon voll in der Schule drin.
1: Ja, ich bin wieder zurück aus der Elternzeit. Ich hatte auch nur so kurz, obwohl im Nachhinein, denke ich, hätte ich vielleicht doch mal irgendwie länger machen sollen, aber es ist ja auch irgendwie immer eine Sache der Kohle das ja. zu regeln, wie lange man in Elternzeit gehen kann. Ja. Und ähm, ja, irgendwie ging das richtig schnell, auch wenn ich Elternzeit und Sommerferien am Stück hatte, was ein großer Luxus ist.
0: Ähm, ja mit, mit einem Tag dazwischen oder sowas. ne? Ja, irgendwas. Aber, ist ganz wichtig, weil das ja sonst nicht genehmigt wird. Jedenfalls so gut wie nicht, wenn das sozusagen die Ferien verlängert. Ja. Ja, genau.
1: Ähm, und ähm, ja, das war cool. Jetzt ja. bin ich wieder in der Schule, das ist auch cool, ähm, ja. aber ja, ich fand's. Ich bin schon auch gleich mit dem Thema, was wir heute haben, konfrontiert, also die, die jetzt sagen, ah, Hausaufgaben, ich bin auch jetzt schon seit zig Jahren im Schuldienst, ähm, ja. Hausaufgaben braucht man nicht drüber zu reden, doch, Ja. doch, warum? weil, ja, ich weiß nicht, weil, ja, wollen wir ja gleich drüber reden, aber äh, ja. ich bin ja auch schon seit ein paar Jährchen in der Schule und ähm sowohl beim lesen des erlasses äh, ja. beim erneuten lesen des erlasses als auch beim äh, erfahrung als eltern als auch erfahrung als lehrer finde ich es total wichtig dass wir über hausaufgaben nachdenken
0: ja ja erfahrung als eltern das ist das stichwort also ähm, deswegen hatte ich dich auch angeschrieben wir hatten überlegt ja wann starten wir denn jetzt mal Dann konnten wir jetzt endlich mal wieder starten und haben gedacht okay worüber reden wir und dann habe ich dich angeschrieben hier lass mal über hausaufgaben reden bei uns zu hause ist gerade die hölle los <lacht> Also ich habe ja ähm, vier Kinder und einer davon, der Älteste, der ist jetzt schon in der Schule. Ähm, mein, äh, meine Tochter, die kommt nächstes Jahr in die Schule. Und ähm, mein Sohn ist auf jeden Fall jetzt in der dritten Klasse. Und das ist total schwierig mit den Hausaufgaben. Also es ist wirklich ähm, eine enorme Herausforderung. Und da wollen wir auch gerne nochmal drüber sprechen, ähm, weil diese Perspektive der Eltern glaube ich, häufig nicht so richtig im Blick ist. Also ich muss gestehen, mir ja. war sie so gut wie nie im Blick. Also bevor ich jetzt selbst diese Perspektive eingenommen habe, war mir das eigentlich immer egal. Ich habe nicht so wirklich drüber nachgedacht oder wenn, dann halt mal so, naja, gut, okay. ja So, aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein Riesenthema, Ähm, aus der Perspektive der Eltern und zu Hause kann es sein, zumindest. Ja, und bei dir, äh, dein Sohn ist jetzt auch ähm, eingeschult worden dieses Jahr, ne? Ja,
1: der hat noch gar nicht so lange äh, Schule, ein ähm, mhm. paar Wochen. Mhm. Aber ähm, das ist eine Grundschule, wo es jeden Tag bis auf den Freitag äh, Hausaufgaben gibt. Also mhm. fest, fest eingeplant. Ja. Das heißt, man weiß, es gibt immer Hausaufgaben. Also mhm. das Kind kann nicht nach Hause kommen und sagt, es gibt nichts. Es gibt eigentlich immer Hausaufgaben. Ja. Ähm, und das betone ich deswegen, weil es ähm, ja ein paar Kilometer weiter noch eine andere Grundschule gibt. Da gibt es nie Hausaufgaben, auch wenn es ähm, nicht keine Ganztagsschule ist. Also es, damit hat es nichts zu tun. Das klären wir ja nachher noch. Aber äh, es ist einfach die die Philosophie dieser Schule, dass man eben zu Hause auch arbeitet. Und
0: äh, ja. <lacht> das 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 ist interessant. Also. Ähm, bei meinem Sohn war es jetzt, er kriegt jetzt auch jeden Tag Hausaufgaben, außer Freitags. Das ist ja auch so erlasskonform, dass in der Grundschule mh, die Schülerinnen und Schüler übers Wochenende keine Hausaufgaben aufkriegen sollen. Ähm, aber in der ersten Klasse hatte er auch Mittwochs immer frei. Ich glaube in der zweiten auch noch, weiß ich jetzt okay. ja. gar nicht mehr. War aber in der zweiten, also erste, zweite Klasse, Mittwoch äh, frei. Und das kann ich gleich mal vorweg sagen. Äh, wenn äh, ihr irgendwann mal in der Gesamtkonferenz über Hausaufgaben, das Hausaufgabenkonzept äh, der Schule festlegen solltet, in der Grundschule oder sowas, der Mittwoch frei ist äh, wunderbar. <lacht> das
1: ist genau. zweite Wochenende ja. des, der Eltern. Aber ja, wollen wir genau. vielleicht, bevor wir jetzt wirklich äh, genau darüber quatschen und auch Erfahrungen und so äh, drüber mit, mit, mit einfließen lassen, mal kurz den Erlass zusammenfassen für die Leute, die ja den Erlass ja. mal gelesen haben. Ähm, ja. wobei wir sagen, das bezieht sich natürlich auf Niedersachsen, ich gehe davon aus, dass der Erlass Richtig. in anderen Bundesländern ähnlich bis identisch ist, ähm, ja. aber das logischerweise müsst ihr euch dann nochmal selber nachlesen, aber ich habe zum Beispiel in äh, Hessen Referendariat gemacht und in, in Niedersachsen jetzt arbeite ich ähm, mhm. und da ist
0: es kein großer Unterschied. Wollen wir den mal kurz ja. zusammenfassen? Willst du das mal kurz machen? So, ja, soll ich das mal kurz machen? <lacht> ah. Okay, ich kann... Ja, okay, okay. Nee, ich mache das. Ähm, Oder wie sagt man so schön bei Schülern, du kannst ja schon mal anfangen und <lacht> genau. äh, gemeinsam ja, kriegen ja, wir das hin. Also, was ist der Sinn von Hausaufgaben? Worum geht es bei Hausaufgaben? Die Hausaufgaben sollen den Unterricht ergänzen und sie sollen den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Genau, und jetzt gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten, die hier aufgeführt werden, äh, Arten von Hausaufgaben. Das einmal ist ähm, die Übung und Anwendung und Sicherung im Unterricht erworbener Kenntnisse, Fertigkeiten und fachspezifischer Techniken, dann kann man vorbereitende Hausaufgaben geben ähm, und Hausaufgaben sollen ähm, den Selbstständi die selbstständige Auseinandersetzung mit Unterrichtsgegenständen ähm, fördern ähm, und da kann man zum Beispiel auch auf frei gewählte Themen zurückgreifen. Ja. Ähm, dann ist noch interessant, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, dass die Gesamtkonferenz über die Grundsätze für Hausaufgaben entscheidet und zwar über Art und Umfang ähm, sowie deren Koordinierung. Ähm, das heißt, da kann man so ein bisschen, ja, hat man so ein bisschen Handhabe, ne? Also von daher könnte es vielleicht sein, dass äh, die eine Schule, von der du gesprochen hast, der Gesamtkonferenz entschieden hat, ähm, ja, wir geben halt grundsätzlich keine Hausaufgaben, ne? Ähm, jetzt auch noch was ähm, ganz Wichtiges finde ich, Lehrkräfte sind verpflichtet, die Hausaufgabenpraxis mit Klassenelternschaften zu erörtern. Ähm, finde ich deshalb wichtig, weil mir die Perspektive der Eltern ja auch wichtig geworden ist ähm, in den letzten drei Jahren. Ja, und beim zweiten Abschnitt möchte ich einfach mal ähm, zitieren, äh, weil ich den Abschnitt, ja, ich würde den gerne äh, einfach zitieren, weil ich den, weil ich da jedes Wort wichtig finde. Hausaufgaben müssen aus dem Unterricht erwachsen und in den Unterricht eingebunden sein. Es dürfen nur solche Hausaufgaben gestellt werden, deren selbstständige Erledigung ähm, den Schülerinnen und Schülern möglich ist. Ähm, genau. ja, sowohl für die Vorbereitung als auch für die Besprechung von Hausaufgaben ist eine angemessene Zeit, im um Unterricht vorzusehen. Die Schule würdigt äh, die bei den Hausaufgaben gezeigten Leistungen der Schülerinnen und Schüler angemessen und fördert auch auf diese Weise deren Motivation. Hausaufgaben dürfen jedoch nicht mit Noten bewertet werden. Ich will mal ganz ähm, kurz einhaken,
1: weil das hören ja. ja auch Leute beim Fahrradfahren und beim Laufen und so weiter und so fort. Also ja. wichtig sind da jetzt die vier Punkte aus dem Unterricht erwachsen. Ähm, dass die Schule die Hausaufgaben würdigt, ne? also ja. da kommen wir auch später nochmal drauf, äh, drauf zu sprechen, dass eben die Motivation gefördert wird und dass das Ganze mhm. nicht bewertet wird.
0: Ja. Letzter genau.
1: Punkt ist der entscheidende Punkt.
0: Dann sag mal. Der achso, der, achso, der letzte den Punkt mit den Noten. Ja. Achso, ich dachte, du wolltest schon zum dritten Absatz äh, übergehen. Da geht es darum, dass ähm, Lehrkräfte sich absprechen sollen einfach. Und nicht nur absprechen, sondern auch Hausaufgaben differenziert geben sollen, mit Blick auf die Belastbarkeit und ähm, Alter der Schülerinnen und Schüler. Ja, und dann äh, ganz wichtig, vierter, vierter Absatz, der Zeitaufwand, und zwar der maximale Zeitaufwand. Ähm, Im Primarbereich 30 Minuten, also am Tag, ne? für alle Fächer, sozusagen. Äh, Sekundarbereich 1 eine Stunde und Sekundarbereich 2 2 Stunden, wobei das beim Sekundarbereich 2 nur so ein Richtwert ist und auch bei dem Sekundarbereich 1 und Primarbereich ist es auch als Richtwert zu sehen, allerdings darf es da nicht drüber hinausgehen. Nur beim Sekundarbereich 2 kann man da einfach auch sagen, egal, dauert länger, ist egal. Genau, und wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ist, dass keine Hausaufgaben von Freitag auf Montag aufgegeben werden dürfen im Primarbereich. Interessanterweise steht äh, beim Sekundarbereich 1 grundsätzlich. Das heißt, da kann man das ruhig mal machen. Das sollte grundsätzlich so sein, aber äh, da kann niemand sagen, das dürfen sie doch nicht. Doch, darf man, aber grundsätzlich sollte es eben nicht so sein. Ja, und natürlich äh, für die Deutsch-Kolleginnen und Kollegen und ähm, Sprachler unberührt sind davon Lekteuren. Ne? Das ja, so gilt übrigens auch dann für die
1: Ferien, ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel genau. hier eine Lektüre den Schülern mitgebt und sagt, lest das mal bitte über die Herbstferien zur Hälfte oder so. Ähm, das kann jetzt pädagogisch sinnvoll sein oder nicht, aber ähm, erlaubt ist
0: es. Ja. Ja, ähm, ja soweit habe ich noch. Willst du noch irgendwas ergänzen oder so?
1: ja dass einfach insgesamt vielleicht der Sekundarbereich 2 ein bisschen schwammiger insgesamt formuliert ist und dass das sehr ähm, offener ne? offener damit ich eben ja, offener damit mhm. eben die Bedeutung der Qualifikationsphase auch irgendwie gewürdigt wird ja ja ach so ähm, Ganztagsschulen äh, dazu ist vielleicht noch zu sagen ähm, richtig das hatte
0: ich jetzt ausgelassen dass ja. da
1: die, der Ablauf ein bisschen anders ist dass man eben die Zeit für die Anfertigung der Hausaufgaben da irgendwie in den Tagesablauf integrieren sollen. Das ist ja meistens so. Also, die in den Grundschulen haben dann da betreutes Hausaufgaben, äh, Arbeiten ja. etc. Ja. Ähm, ja. Okay. Genau. Also, das sind die Hard Facts, zumindest für Nieder auf Niedersachsen bezogen, die sich nicht großartig in anderen Bundesländern unterscheiden werden. Wir beziehen uns auf den Erlass von 2019. Ähm, ja. Aber das ist ja nicht das, was insgesamt äh, ein Lehrer nur bedenken muss, wenn er Hausaufgaben stellt. Sondern das, ist schon schon ja. das ist schon viel. Das ist schon viel. Und auch vieles machen wir nicht davon, automatisch irgendwie, weil wir es nicht gewohnt sind. Mhm. Ähm, und ähm, gleichzeitig äh, gibt es noch mehr, die, was wir dabei beachten sollten, ähm, wenn wir zumindest versuchen, eine, ein gesundes Schulwesen und äh, Schulkultur einzuführen und ähm, die Schüler davon profitieren zu lassen.
0: Ja, dann schieß mal los.
1: Ja, äh, ich, äh, ja, losschießen. Also bezogen ja letztlich erstmal ähm, auf deine Negativerfahrungen äh, oder deine, deine Chaos-Erfahrungen, äh, was die Hausaufgaben ja. angeht da ist ja ein wichtiger Punkt am, Anf äh, am Anfang, ähm, eben selbstständig. Ne? Jetzt ist es klar, in der Grundschule ist selbstständig sowieso relativ, also ich persönlich habe nicht die ewig lange Erfahrung da als Elternteil, das ist jetzt die Elternperspektive, ähm, ja. aber ich wage zu behaupten, dass man da noch relativ viel begleiten muss und ähm, damit das vom, ich öffne meinen Rucksack hin, zu welcher Mappe brauchen wir und so weiter mhm. und so fort. Ja Und ähm, Dennoch müssen wir es ja auch den Leuten, ähm, den Eltern als Lehrer jetzt leicht machen äh, und diese Schritte äh, leicht kommunizieren können und ähm, das den Schülern relativ schnell klar ist, das kann ich alleine machen. Sprich, ich mache nicht so viel, was die noch nicht gemacht haben im Unterricht. Ähm, denn wir haben zwar diese Überlegung, ne, wir können Übung, Anwendung, Sicherung, war so der erste Teil und wahrscheinlich auch der häufigste Teil, wenn man Hausaufgaben aufgibt. Zumindest wage ich das zu behaupten. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch zur Vorbereitung des Neuen, und davon würde ich natürlich in bestimmten Punkten Abstand nehmen, äh, welchen Schülern kann ich zutrauen, schon mal den nächsten Schritt vorzubereiten für den für die nächste Unterrichtsstunde und ähm, das sollte man sich doch sehr altersspezifisch und gruppenspezifisch äh, überlegen, wie man das gestaltet. Ähm, ich sehe das immer bei, bei am Gymnasium bei meinen Kollegen teilweise so, äh, weil die sich curricular unter Druck gesetzt fühlen, dass sie richtig Unterricht nach Hause verlegen, also indem sie mhm. sagen, hier, die Quelle bitte bearbeiten, dann haben wir uns das mhm. schon mal geschafft. Dann, ähm, mhm. Und das ist... Ähm, nachvollziehbar, weil es Stress ist, äh, den curricularen Zwang Genüge zu leisten, Genüge ja. zu, zu leisten. Ja.
0: Ähm,
1: aber ja, der pädagogische Mehrwert und die Probleme dahinter. Wer bearbeitet eigentlich die Hausaufgaben? Wer kann das eigentlich? Wie mhm. viele Leute schaffen das davon? Und welchen mhm. positiven Effekt äh, verspreche ich mir ähm, von Hausaufgaben? Und ähm, ich habe jetzt mal gerade äh, gestern noch mal in die Hattie-Studie reingeguckt, die dann ja diese Effektstärken immer ähm, ja. ähm, definiert. Und die ist bei Hausaufgaben gar nicht so hoch. Äh, ja. Die ist jetzt nicht ganz schlecht. Es äh, bringt jetzt auch nicht, wenn ich es sage, ich glaube, es war 0,29 oder so. Aber es ist jetzt nicht in dem Bereich, wo man sagt... Doch,
0: doch, das bringt ja schon was, genau. Ja, sag.
1: Ja, aber... Erläuter ganz kurz, ja. Man sagt im Grunde, also Hattie versucht ja, seine aus verschiedenen Studien herauszuarbeiten, welche Faktoren im Unterrichtsgeschehen, oder im Leben und im Unterrichtsgeschehen, also nicht nur das Unterrichtsgeschehen selbst, sondern auch das Leben drumherum, Einfluss auf den Lernerfolg haben mhm. und versucht das dann nach Cohen in so einem in eine Nomenklatur zu bringen und redet eben von Effektstärken und äh, ab einem Wert von äh, 0,4 ähm, redet man davon, dass es eine, einen größeren positiven äh, Einfluss ähm, hat und nicht so einfach durch andere äh, Effekte zu ergänzen oder ersetzen ist und ähm, darunter ähm, ist es eher marginal und die Hausaufgaben sind bei 0,29 ähm, genau. anzusehen. Wobei, ja. einen Satz will ich noch sagen, eine Sekunde. Ja. Ähm, die Statistiker unter uns, die können sich da gerne länger mit beschäftigen oder wir machen es bestimmt auch nochmal, ähm, aber es ist eben eine quantitative Analyse und ähm, jeder hat natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen, wie gut seine Hausaufgaben bei seinen Schülern etwas gebracht haben. Ähm, aber das bezieht sich natürlich auf den
0: äh, ist international
1: eine Durchschnittsberechnung.
0: Genau. Und ähm, ja, also, also die Effektstärke ist gering ne, und äh, bringt eigentlich jetzt sozusagen keinen positiven Mehrwert, weil es nämlich da erst ab 0,4 losgeht. Und äh, vielleicht nochmal zur Ergänzung für die, die für die es neu sein sollte, aber wir, ähm, ich denke, Hattie kennt, kennt wahrscheinlich alle unsere Hörerinnen und Hörer, Ähm, Ah, ich würde da gerne auch nochmal mal länger äh, Talks zu machen, äh, zu Hattie und zu den einzelnen Effektstärken, aber das nur also am Rande. Also ab ähm, null beziehungsweise unter 0, äh, äh, entsteht dann der gegenteilige Effekt, äh, dass es dann lernhemmend sozusagen ist. Ne? Und, äh, und 0,2 äh, 9 hast du gesagt. Ich, Das ist, glaube ich, von 2018. Ich hatte noch mal auf die englische Seite geguckt. Da gibt es eine Aktualisierung. Da ist es ähm, nur leicht nach unten gegangen. 0,28. Aber trotzdem, diese Effektstärke hat mir gezeigt. Also es ist eigentlich etwas, wo man nicht so unbedingt ähm, sein, ähm, ja, wo man eigentlich nicht so sein Herzblut reinstecken sollte. Und sollte jetzt sagen, oh, Hausaufgaben, ja, die sind, also die bringen wirklich ganz, ganz viel. Und deshalb, ähm, gebe ich ganz viel Hausaufgaben auf und ähm, dann wird alles gut und das hatte einfach einen Rieseneffekt, hat es nämlich eben nicht. ne Also jedenfalls nach Hattie. Ähm, ja, es geht bei den Effektstärken ja auch darum, einfach eine Diskussion anzuregen und das machen wir jetzt ja hier, hier gerade. Ähm, wo wir schon gerade bei Hattie sind, was ich äh, interessant fand, ist, ähm, dass ich bei einer Studie gelesen habe, dass es ähm, das ist einen, dass die, die, der Effekt der Hausaufgabe korreliert mit der, ähm, ähm, mit der Länge der Hausaufgaben. Das heißt, je länger die Hausaufgaben sind, desto weniger ähm, positiven Effekt habe ich. <lacht> je kürzer und regelmäßiger und häufiger die Hausaufgaben sind, desto besser ist der Effekt. Und dann, was ich auch noch total wichtig finde, ist, dass man das Alter auch nochmal differenzieren muss. Weil es das heißt ja jetzt nicht so, ja, dann geben wir mal keine Hausaufgaben mehr auf, egal ob die Schüler jetzt nun 18 sind oder ähm, 7. Ähm, dass ähm, die Effektstärke, ähm, ich glaube, tatsächlich doppelt so ähm, hoch ist äh, im ähm, ja, Highschool-Bereich als im Junior-Highschool-Bereich. Und im Junior-Highschool-Bereich ist die Effektstärke auch wiederum doppelt so hoch ähm, gegenüber der Grundschulen. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil meine Perspektive, wenn, wenn es mir um die Perspektive der Eltern geht, also um mein eigenes Problem, was ich habe hier zu Hause, ähm, dann äh, bezieht sich das, glaube ich, hauptsächlich auf die Grundschulen und dass man da mal gucken muss und auf den ähm, Sekundarbereich 1 beziehungsweise da noch fünfte, sechste Klasse, würde ich mal sagen. Und danach ähm, guckt man dann, dass sich das dann anders entwickelt. Ne? Ja.
1: Gleichzeitig will und, ich aber doch noch dazu sagen, ähm, dass das ist ja bei der Hausaufgabe eben nicht nur diese Funktion hat. Ne? Also ähm, man könnte jetzt sagen, jetzt beenden wir den Talk, weil, weil die Effektstärke eben nicht so hoch ist. Hm. Ich würde aber gleichzeitig sagen, ich sehe auch, wenn jetzt Schüler die Hausaufgaben alleine machen und ich sehe, sie haben Schwierigkeiten gehabt, dann kann ich besser feststellen, wo ich nochmal im Unterricht nacharbeiten oder nochmal Grundfragen klären kann, damit sie da besser in der Lage sind. Das sehe ich natürlich nicht, wenn die Eltern die ganzen Hausaufgaben machen, ja. aber wenn ich eben sehe, dass Schüler das ehrlich selbst bearbeitet haben und ihre Schwierigkeiten haben äh, und sich das bald, dann weiß ich, okay, der hat da und da seine Probleme und der ja. hat da und da seine Probleme.
0: Ja, das siehst du dann und dann freust du dich und dann, wie geht es dann dem Schüler? <lacht>
1: Ja, der, der Schüler, da, das ist ja das Problem mit der Motivation. Ne? Also, wir haben ja auch hier im, Erla im Erlass stehen, ähm, die Schule würdigt die bei den ja. Hausaufgaben gezeigten Leistungen der Schüler ja. angemessen und fördert auf diese Weise deren Motivation. Wenn ich natürlich eine ja. ähm, Hausaufgabe habe, die nicht so gelungen ist, dann sind wir wieder bei dem Begriff der, letztlich der positiven Fehlerkorrektur. Ich muss also als Lehrer natürlich auch nach Maß gucken, was hilft jetzt dem Schüler, was ich ihm sage und was nicht, so dass mhm. er beim nächsten Mal angespornt ist, bestimmte Dinge zu verbessern und äh, bestimmte äh, Dinge sich nicht so doll drüber aufzuregen. Und das mhm. ist natürlich ein Drahtseilakt, äh, der nicht so leicht ist. Vor allem, weil die Schulalltagsrealität ja darin besteht, dass das die hausaufgabenbesprechung ja sehr schnell meistens ähm, vollzogen wird weil die aufmerksamkeit der schüler bei der besprechung von hausaufgaben oder auswertung von hausaufgaben ja, ja, nicht so genau. ausgeprägt ist.
0: Genau. Und das sehe ich als ein Riesenproblem. Da will ich mal gleich einhaken. Und deswegen habe ich auch diesen zweiten Absatz aus dem Erlass ähm, vollständig zitieren wollen. Ähm, da steht ja ganz am Ende, ähm, Hausaufgaben, nee, wo wo war das nochmal? Genau, sowohl für die Vorbereitung als auch für die Besprechung von Hausaufgaben ist eine angemessene Zeit im Unterricht vorzusehen. Und das mit dem angemessen ähm, äh, Vorbereitung und Besprechung da will ich wirklich mal dafür plädieren, dass man da wirklich sich Zeit für nimmt. Zeit und Ruhe. Das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig. Das, das würde auf jeden Fall die Schülerinnen und Schüler entlasten und das würde auch auf jeden Fall die Eltern zu Hause entlasten. Heißt auch, dass die Schülerinnen und Schüler natürlich dann Feedback bekommen in der Schule. Wenn man eine angemessene Zeit hat für die Besprechung, dann hat man natürlich auch mehr Zeit, den Schülern und Schülern Feedback zu geben. Also da sehe ich ein großes Problem drin, dass häufig da die Motivation darunter leidet, weil zu wenig Feedback stattfindet oder weil vielleicht auch im Vorhinein gar nicht so richtig, so wie du es beschrieben hast, klar ist, was soll jetzt eigentlich genau zu Hause gemacht werden, ähm, im Hausaufgabenheft ist irgendwie ein Geschmiere nur zu sehen und äh, manche schreiben sich das gar nicht auf und sagen, ich merke mir das und in der nächsten Stunde wissen sie es dann doch nicht mehr. Ähm, also da würde ich sagen, es ist wichtig, dass man da auf jeden Fall diesen Absatz ähm, ja, ernst nimmt. Genau.
1: Ja, ich glaube, ich, vielleicht hilft uns jetzt mal ein bisschen, wenn wir das ein bisschen konkretisieren, dass wir auch ja. Probleme ansprechen, dass wir genau. als Lehrer, wenn wir Hausaufgaben ja. aufgeben, an folgende Dinge denken müssen. Also zum Beispiel, ja. ich fange mal an, ähm, unterrichte ich an der Ganztagsschule? Fragezeichen. Wenn ja, mhm. ähm, dann gibt es ja wahrscheinlich betreutes äh, Hausaufgaben bearbeiten. Mhm. Das heißt aber noch lange nicht, ähm, dass die Schüler in dieser Betreuung äh, erstens die Ruhe haben. Ne? Es gibt ja, ja je nach Schulform unterschiedliche äh, Anzahl an Betreuungskräften, äh, wenn überhaupt Lehrer, ne? manchmal sind mhm. das ja nur wirkliche Betreuungskräfte, ja. ähm, schaffen die das in der Zeit? Ähm, ja. Machen die das, wenn sie es nicht schaffen, zu Hause zu Ende? Das ist aber, ja. Klammer auf, eventuell erst 5, 6 Uhr abends. Genau. Ähm, Habe ich Elternhäuser, die das begleiten? Habe ich das nicht, meistens ja nicht oder überwiegend nicht. Äh, können Eltern überhaupt Deutsch ja. Kann das Kind den Arbeitsauftrag wirklich ähm, mit eigenen Worten wiedergeben, sodass es zu Hause in der Lage ist, das auch äh, ja, zu besprechen? Ja. Ähm, habe ich vielleicht Strukturen geschaffen, äh, zum Beispiel jetzt auch über die Digitalität, äh, dass ich so Hausaufgabenteams habe, wo Schüler sich äh, unter Umständen absprechen können mhm. äh, über irgendwelche ja. Videokonferenzen und nicht nur abschreiben, sondern äh, helfen können. Ja. Ähm, ja, und dann noch äh, natürlich, was gebe ich den für, für Aufgaben auf? Also Inhalte genau. prägen ja auch. Also ja. Ähm, ist das eine Aufgabe, die ähm, den Schüler... Ist das eine reine Übung, sage ich mal, Mathematikaufgaben wiederholend einüben? Oder äh, gebe ich denen eine Aufgabe, ähm, was weiß ich, ich, ich spinne jetzt mal etwas zusammen äh, in äh, Wert und Norm oder Philosophie, wo man äh, irgendwas Selbstreflektierendes äh, zu Hause schreiben soll? Das kann ja auch einen Schüler beunruhigen. Ne? Also ein ja. Schüler, der am Papier sitzt und dann überlegt, ja Mist, irgendwie ich soll aufschreiben, was mich glücklich macht und ich weiß gar nicht, was Glück ist und irgendwie bin ich auch unglücklich und so. Das trägt ja auch eine Verantwortung, das heißt, ich schaffe Unruhe zu Hause. Ja. Also bei der Auswahl der Inhalte, was lege ich in die Hausaufgabe und was mache ich lieber unter Anwesenheit einer Lehrkraft?
0: Hm. Ja. Ähm, ja, wie willst du weiter? Soll ich? Ich wollte noch ja, mach, von mach. meinen Beispielen zu Hause, ich ja. weiß jetzt nicht so ganz genau, was ich zu den ganzen wichtigen Punkten, die du gesagt hast, äh, sagen soll. Nee, da gibt ja, bei manchen Dingen
1: gibt ja gar nicht viel zu sagen. Also zum Beispiel nee, genau, mit dem Deutsch, dein... mit dem Deutschland wenn wir nur sagen, ja. daran müssen wir denken, wenn wir, wir stellen, wir sitzen am Schreibtisch, äh, äh, und mhm. bereiten Unterricht vor und sagen, ah, das könnte eine gute Vertiefung sein oder das könnte eine gute Übung sein. Und okay, ich muss aber klar. mir bei dieser Überlegung, muss ich eine, äh, das machen ja die meisten wahrscheinlich auch, yeah, aber genau, eine Kriterienliste genau. im Kopf haben so, yeah. okay, um, hier werden die und die Worte, Wörter verwendet. Kann das der Sechsklässler ja, ja, überhaupt? Genau, genau. Hat er denn also, überhaupt du, okay. die Sachen dabei? Um, also, ich dann, kriege inzwischen ich Briefe, wo ich merke, um, ja. die sind gar nicht in der Lage, ihren Kindern zu helfen. Ja, ja, um, ja. Weil sie selber das nicht beherrschen. Also ja. bestimmte Dinge vorausgeht und vor allem ist das bei uns eine Bedingung im Kopf, dass wir immer denken, Eltern sollen helfen. Ich würde sagen, nein, ne, der Erlass sagt ja auch, sie sollen soll selbstständig sein. <lacht> genau. Aber faktisch ist es natürlich bei vielen so, und die werden natürlich benachteiligt, die das nicht haben. Also, die kein Tobi zu Hause haben, der versucht, aus dem Chaos eine Ordnung zu schaffen. Ja, genau. Aber jetzt erzähl mal was von einem Chaos.
0: Ja, interessanterweise von wegen, ob Eltern helfen sollen oder nicht, da habe ich auch was Interessantes bei Hetty gefunden, nochmal ganz kurz vorweg. Und zwar ähm, gibt es auch die Effektstärke oder gibt es auch den Punkt Elternunterstützung beim Lernen. Und interessanterweise hat dieser, ähm, dieser Punkt eine Effektstärke von 0,5. Also was ähm, deutlich über 4 ist und äh, schon deutlich macht, ja, das ähm, bringt was, das unterstützt das Lernen. Und dem kann ich auch nur ja, aus eigener Erfahrung zustimmen, da ist dann natürlich wieder die Frage nach der Chancengleichheit. Also ich gebe dir recht, eigentlich würde ich es natürlich gut finden, wenn ich die Hausaufgaben so aufgebe, dass die Schülerinnen und Schüler die Hausaufgaben wirklich alleine machen können. Ich will jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es bei uns zu Hause so abläuft, weil das nämlich, glaube ich, ganz viele Probleme, die irgendwie, also mir nie so richtig bewusst waren, nochmal offensichtlich macht, wo man so gar nicht unbedingt dran denkt. Also nehmen wir mal das, ähm, also erstmal vorweg, ähm, es ist wirklich unglaublich stressig. Also ich will jetzt Einzelheiten, ähm, will ich jetzt nicht hier von mir geben, äh, da möchte ich alle mit ersparen, aber ähm, es ist wirklich teilweise unerträglich. Ja? Es führt zu einem unglaublichen Familienstress und Familienstreit, ähm, der, der den Familien wirklich gar nicht, gar nicht gut tut. Und es, ich weiß mir auch nicht zu helfen, ähm, weil jetzt könnte man ja sagen, ja, dann dann du musst das Kind in die Selbstständigkeit führen und es soll doch diese Hausaufgaben alleine machen und so. Ähm, das ist leicht gesagt, denn ähm, äh, wenn wir nicht helfen, dann will unser Sohn, dass wir helfen. Aber gleichzeitig will er auch nicht, dass wir helfen beziehungsweise will nicht, dass wir... Ja, er will es eigentlich alleine können. Eigentlich will er keine Hausaufgaben machen. Das ist das Grundproblem. Er kommt aus der Schule und möchte keine Hausaufgaben machen. Hm, vielleicht sollte ich mal sagen, dass ich Freunde habe, die mir erzählen, dass deren Kinder völlig problemlos und gerne und selbstständig die Hausaufgaben machen. Also es soll sowas geben. Ich weiß nicht, ob ich sowas auch irgendwann nochmal erlebe. Bei meinem Sohn ist es nicht. Und ich weiß aber auch von anderen Erfahrungen, dass es da also viele solcher Fälle gibt, wo die Kinder also wirklich überhaupt gar nicht gerne Hausaufgaben machen. Es gibt ja auch das Problem, dass man zum Beispiel als Schüler sagt, ja wieso, ich bin doch jetzt nicht in der Schule, ich bin doch jetzt zu Hause und jetzt bin ich doch fertig mit dem Lernen. Und dass das irgendwie deutlich wird, dass Hausaufgaben sozusagen Teil der Schule sind und dass es eben zu Hause noch dazugehört, das ist schon mal sehr, sehr schwierig, ja. Du willst da gleich einhaken?
1: Ja, ähm, ist das auch Uhrzeit unabhängig? Also, egal zu welcher Uhrzeit äh, du ihm fragst er oder sagst, dass er Hausaufgaben machen soll?
0: Ja, das ist Uhrzeit unabhängig, ja. Das Problem ist auch, ähm, weil er ja die Hausaufgaben nicht machen möchte, kann man da auch nicht sagen: Ja, jetzt machst du erstmal was anderes, jetzt gehst du erstmal spielen oder sowas. Ähm, dann bedeutet das für ihn auch totalen Stress. Was haben wir auch? Wir haben in den letzten drei Jahren alles Mögliche ausprobiert. Ne? Im ersten Jahr haben wir erstmal auch wirklich ähm, geholfen. Und ganz wichtig ist natürlich, alle, die uns zuhören, die wissen das, helfen heißt natürlich nicht selbst machen, ne? <lacht> sondern, ähm, also dass wir die Hausaufgaben äh, erledigen, sondern ähm, es ist natürlich völlig klar, dass man auf Fehler hinweist, dass man überprüft, hat er die Hausaufgaben vollständig gemacht, ähm, hat er Fehler gemacht, die Fehler angucken und so weiter und so fort. Ähm, also natürlich geht es darum, dass er ja lernt und nicht, dass wir die Hausaufgaben machen. Ähm, ja, wir haben das im ersten Jahr so begleitet, die Hausaufgaben, das war sehr stressig, es hatte aber eigentlich recht gut funktioniert und es gab aber so viel Stress, dass wir dann auch im Gespräch mit der Lehrerin dann beschlossen haben, die hat dann gesagt, nee, wir sollen gar nichts mehr, auf gar keine Fehler mehr hinweisen, ähm, er kann sich das ja noch mal vorher, er kann sich das ja selbst noch mal durchlesen, äh, was er geschrieben hat und wenn er den Fehler entdeckt, kann er die ja korrigieren, aber ansonsten sollen wir nicht mehr darauf hinweisen, denn das ist ja auch eine gute Rückmeldung für die Lehrer, das, was du für ihn auch gesagt hast, ne, ist ja eine ganz wertvolle Rückmeldung für die Lehrer, dass die wissen, wo liegen Probleme, ja haben wir gedacht, ja klar, wir sind ja auch Lehrer. Genauso würden wir auch das sagen. Ist ja wunderbar, machen wir das jetzt so. Haben wir das mit unserem Sohn diskutiert und haben das besprochen, haben uns darauf geeinigt. So, das machen wir jetzt nicht mehr so. Du ähm, korrigierst jetzt nicht mehr deine Hausaufgaben beziehungsweise selbstständig. Wir ähm, weisen, dir, weisen dich nicht mehr auf die Fehler hin. Was ist passiert? Es ist Folgendes passiert. Er hat nach einem halben Jahr sein, ähm, sein Arbeitsheft wiederbekommen mit unzähligen Klebe-, mit unzähligen Klebis, die auf äh, Fehler ähm, hinwiesen, die er korrigieren sollte. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert ist. Wo sollte er die korrigieren? Natürlich zu Hause.
1: <lacht> ja, aber dann hat sie doch ihre Eig ihren eigenen Ratschlag gar nicht ernst genommen. Der ja, nee, Ratshalt ist doch eigentlich ähm, mhm. die Fehler, also im Sinne einer wirklich sehr sehr positiven Fehlerkorrektur, also äh, oder ja. sehr nachgiebigen Fehlerkorrektur, zu sagen, nee, Fehler sind nicht, äh, werden gemacht. Und damit muss man erstmal leben und entweder er entdeckt ja. sie oder entdeckt sie nicht, in der Hoffnung, dass durch den stetigen Arbeitsprozess es immer weniger Fehler werden. Ähm, okay, aber dann kann man ja nicht eine andere, nach einem Monat ja. sagen, hier komm, ja. jetzt hast du nochmal ja. deine 150 ja. Fehler, das ist ja total. das ist ja das Gegenteil, das ist ja noch schlimmer, ja. Ja. statt drei Fehler am Tag ja. oder so zu genau. erleben, sind das dann auf Richtig. einmal 100 Fehler, das, äh, das geht ja gar nicht.
0: Ja. Genau, das ist das ist genau das Problem. Also den Vorschlag, den du gerade gemacht hast, den finde ich wirklich gut und nachdenkenswert. Ist natürlich eine völlig andere Pädagogik. Ne? Muss man dann natürlich gucken, ob man das so, so will. Also ich würde es nicht machen. Ich würde sagen, Fehler gehören erkannt und korrigiert. Ne? Ähm, naja. Denn
1: naja. Äh, so, das, so. Ja, wenn ich ja, also jeden Fehler Beispiel, korrigiere, dann äh, löst doch automatisch eine eine Unzu, ein Gefühl der Unzulänglichkeit aus also es muss ja. da so eine Art goldener Weg passieren und ich kann Richtig mir schon klar. vorstellen dass man als gerade als vielleicht als Lehrer, Lehrereltern aber allgemein mm. dass man das Ziel hat das Kind soll erfolgreich mitarbeiten können
0: mm. Ähm,
1: mm. Aber vielleicht ist da, was ist erfolgreich? also Ja, also, mit Spaß. Genau, na klar,
0: na klar, also ich sag mal als Beispiel in Deutsch, da geht es dann um Groß- und Kleinschreibung und dann ähm, hat der Text unheimlich viele Fehler, aber Groß- und Kleinschreibung hat halt nur einen Fehler, so. Und dann hast du halt die Möglichkeit, auf alle Fehler hinzuweisen oder du hast halt die Möglichkeit, nur auf den Fehler Groß- und Kleinschreibung hinzuweisen, weil das gerade jetzt hier ähm, Fokus ist. Ne? Das ist richtig. Nee, aber ähm, nochmal zurück äh, zu dem Prozedere. Also ähm, bei den Lehrerinnen ähm, äh, von meinem Sohn war es nun so, dass denen äh, schon wichtig war, dass sie, dass er die Fehler korrigiert. Nur sie wollten halt vorher sehen, welche Fehler er gemacht hat. Und sie wollten nicht, dass wir die Fehler korrigieren ähm, sondern er, die, also sondern sie wollten die Fehler korrigieren und trotzdem sollte er die dann natürlich berichtigen. Ja, wir haben uns dann also auf jeden Fall einen Zeitplan gemacht, wann er wie oft äh, am Tag ähm, und an welchen Tagen er wie viele Minuten darauf verwendet, jetzt diese unheimlich vielen Klebis, die sich an, über einen Monat oder ein halbes Jahr angesammelt hatten, ähm, äh, berichtigt. Und da haben wir dann halt gesagt, okay, alles klar, das ist nicht der Weg, das machen wir nicht nochmal wieder, weil das natürlich wirklich, ja, wie du es auf den Punkt gebracht hast, kontraproduktiv war. Das war wirklich ganz furchtbar. So, aber ähm, das vielleicht mal so als Erfahrung, dass dieses Problem entsteht dann ne? und dieses Problem äh, vorhanden ist. Denn, ähm, wenn ich sage, Schülerinnen und Schüler... Also das Grundproblem ist ja Folgendes: Ich gebe den, äh, ich gebe meinen Schülern eine Hausaufgabe. Die sollen sie selbstständig erledigen. Was ist denn aber, wenn? Was ist denn aber mit der Korrektur? Will ich eine Korrektur oder will ich sie nicht? Können sie dir dann auch selbstständig? Sollen sie dir dann auch zu Hause machen? Und, und das muss ich natürlich alles berücksichtigen, ja. Ähm, und ich muss gestehen, ich ähm, denke dann nicht ganz bis, bis zum Ende hin. Ja, oder habe es bisher nicht getan, ne? weil ich dann halt dachte, naja gut, die machen halt die Hausaufgaben zu Hause, im Unterricht ähm, berichtigen wir die. Aber es ist natürlich ein enormer Stress dann, ne? weil sich dann einfach ganz, ganz viel, vieles aufhäuft, äh, was man dann, ähm, ja, äh, nacharbeiten muss. Genau, ähm, also, ähm, deshalb haben wir gesagt, wir ähm, unterstützen unseren Sohn. Jetzt ist es wieder so, dass es so, so stressig ist, dass wir dann irgendwann gesagt haben, weißt du, wir müssen das auch nicht machen, wir müssen dich auch nicht unterstützen, du kannst auch deine Hausaufgaben selbst machen und dann sind sie halt so, wie du sie machst, dann sind sie halt falsch oder richtig oder wie auch immer, aber wir wollen nicht sozusagen von dir tyrannisiert werden und tyrannisiert ist jetzt hier leider wirklich das richtige Wort, nur weil du ein Problem mit deinen Hausaufgaben hast so das will er aber auch nicht ja <lacht> also das heißt ihn alleine damit lassen will er auch nicht weil er dann auch schon gemerkt hat okay wenn ich alleine damit bin dann hilft es ja auch nichts dann muss ich die hausaufgaben ja trotzdem ich muss die hausaufgaben ja trotzdem irgendwann machen und dann auch irgendwann wenn sie falsch sind berichtigen ähm, genau riesenproblem ja ähm, soll ich gleich weitermachen?
1: Ich, ja, ich habe so ein Fragezeichen im Gesicht. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber hören vielleicht auch. Also ähm, das bezieht sich jetzt natürlich vor allem jetzt auf Grundschule, aber ich würde schon ja. sagen allgemein, ähm, dass das immer sehr radikale oder extreme Positionen sind, entweder ganz Hilfe, keine Hilfe, äh, Hilfe, die aber fast eine massive Fehlerkorrektur beinhaltet. Also ich, also ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Deutsch und was, was ich Buchstaben ja. lernen oder Groß- und Kleinschreibung und so. Ähm dass man da in Absprache mit der Lehrerin zum Beispiel versucht, eben da auch Mittelwege zu finden. Natürlich will er unterstützt werden, aber gleichzeitig hat er auch keinen Bock davon äh, darauf äh, ständig nur zu erfahren, dass er etwas nicht kann. Ähm, und ja. die Aufgabe von ähm, Lehrern ist jetzt im Grunde genommen aufzuzeigen, ähm, A, was er schon kann ja. und dass das, was er nicht kann, äh, Immer nur so, also nicht immer nur, aber so eben, ja, dass man nicht das Gefühl hat, man steht vor einem Riesenberg von Arbeit, sondern dass man sagt: Hier, komm, hier ist eine, ähm, eine Kleinigkeit, achte mal zum Beispiel auf die Unterscheidung zwischen Doppel-S und SZ zum Beispiel. So. Und dann ja. äh, kann der Fehler, der Text zum Beispiel eine Katastrophe sein, aber das kann er dann gut. Und dann äh, ja. wird er darauf positiv gestoßen und ich ähm, und so versucht man praktisch jedes Mal zu sagen, hey, äh, hier ist eine kleine Baustelle und da hast du schon unheimlich äh, dich verbessert. Das ist natürlich ähm, schneller jetzt gesagt als getan. Ähm, und gleichzeitig ihm daran zu erinnern, ähm, also die Kinder daran zu erinnern, dass sie, wenn sie diesen Deal eingehen, Eltern äh, sind mit dabei, dass sie dann auch ähm, dementsprechend das versuchen umzusetzen. Ähm, das ist natürlich ein bisschen Traumtänzermäßig. Ne? Ich sehe ja auch, mhm. irgendwann ist mein Sohn auch müde oder hat keinen Bock mehr. Ähm, ja. Dann ähm, muss ich ein anderes Setting oder ähm, so schaffen und oder es verschieben oder so. Und, aber gleichzeitig ja. wirklich auch irgendwie sagen, ähm, das Ganze nicht so hochzuhängen. Also vielleicht muss er erst lernen, dass er ähm, besser lernt, wenn er Hilfe hat. Und das hat er ja irgendwo auch, wenn er zum Beispiel mhm. sagt, nee, Papa, Mama, helf mir bitte. Aber dann eben mit der Konsequenz, dass die Hilfe dir
0: auch eine gewisse Struktur hat. Mhm. Ja, genau, das ist leicht gesagt und vor allen ja. Dingen auch leichter gesagt als getan, jedenfalls in unserer Situation. Vielleicht haben wir auch ein, sage ich mal, besonderes Kind oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber selbst wenn du halt sagst, was wir auch schon probiert haben, ja, Fehler sind nicht schlimm und so. Ne? Und ähm, Fehler gehören dazu. Ähm, das gleiche Problem haben wir über auch über übrigens nicht nur bei den Hausaufgaben, sondern auch bei allen anderen ähm, Themen, wo es darum geht, irgendwelche Sachen richtig oder wo es darum geht, dass man Sachen richtig oder falsch machen kann. Ähm, da ähm, rastet unser Sohn dann gleich aus, wenn er einen Fehler macht. Äh, und ähm, das weiß nicht. Also dass wir ihm das nicht sagen würden, daran kann es nicht liegen. Es könnte höchstens daran liegen, dass wir ihm das irgendwie ähm, äh, unbewusst ähm, vermitteln, aufgrund unserer eigenen Haltung ja oder vielleicht auf unser aufgrund unserer eigenen Art und Weise, wie wir mit äh, Fehlern umgehen, dass er denkt, er darf keine Fehler machen und dass er unser Verhalten sozusagen auf sich ähm, projiziert und abguckt. Ne? Also, das ist ja
1: wir auf die Schule übertragen. Ähm, dass wir eben auch als Lehrer unterscheiden zwischen ähm, der Wertschätzung des Kindes äh, versus ja. ähm, der Beurteilung von Leistungen. Also mhm. nicht ähm, ja. so nach dem Motto, du bist befriedigend im Sinne von Note 3, mhm. sondern ja. äh, du bist ein total toller Mensch, wertgeschätzt. Äh, ich finde es total super, dass du hier sitzt und deine ähm, unsere Klassengemeinschaft bereicherst, aber ja. in dem Fach XY ähm, entsprechen dein, deine Leistungen nach dieser Klassifikation, die wir hier haben, ähm, mit der Note 3 oder beziehungsweise in Textform. Und das ist natürlich eine Haltung, die in uns drin sein muss, aber und die wir versuchen natürlich genau durch unser Verhalten auch auf die Schüler, ja. beziehungsweise in deinem Fall jetzt die Kinder, zu ja. übertragen. Ja. Und ja, das ist letztlich die, die, die Diskrepanz zwischen ähm, Selbstwertgefühl und, ähm, ja. und den Ansprüchen von außen.
0: Ja, genau. Ähm, okay, wir wollten heute ein bisschen kürzer äh, talken. Ich habe aber noch ein paar Punkte, die ich gerne auf jeden Fall loswerden will. Deswegen drücke ich immer so ein bisschen auf die Tube. Ähm, ähm, was auch ein Riesenproblem bei uns ist, oder beziehungsweise du hast vorhin gesagt, ja, ähm, vielleicht ähm, kann er nicht mehr oder will nicht mehr oder er macht Fehler. Ähm, die Frage ist, warum ist das so? Ja, Und äh, bei ähm, ein ganz großes Problem bei uns zu Hause ist, dass er, wie ich vorhin schon eingangs gesagt hatte, dass er einfach keine Hausaufgaben machen möchte, weil er das teilweise als Strafe ansieht, Hausaufgaben zu machen. Und das liegt meines Erachtens an zwei Dingen. Zum einen bekommt er sehr, sehr viele Hausaufgaben aus diesem ersten Bereich auf, eigentlich fast nur. Ähm, aus dem ersten Bereich Übung, Anwendung und Sicherung. Und äh, so gut wie keine vorbereitenden Hausaufgaben oder so gut wie keine selbstständigen Auseinandersetzungen mit Themen. Und ähm, und ähm, ich habe ihn zum Beispiel gefragt, ja, wenn er jetzt eine Seite Minus rechnen muss, zum Beispiel, ne? Eine komplette Seite. So, dann braucht er, er braucht halt einfach irgendwie ein bisschen länger dafür, um die ganze Zeit Minus zu rechnen. Ähm, und er ist auch immer über dieser halben Stunde übrigens. Manchmal sitzt er eine Stunde an den Hausaufgaben. Ähm, und aber ganz kurz,
1: dann würde ich aber abbrechen.
0: Nee, würde sagen würde ich ins
1: Hausaufgabenheft reinschreiben, ja. mein Sohn hat sich eine halbe Stunde dran gesetzt, hat ja. lange dran gekämpft. Ja, ähm, pass auf. Den Rest schafft er nicht mehr.
0: Ja, pass auf, das äh, haben wir auch überlegt, ob wir das machen oder nicht. Ähm, dann äh, kannst du es so machen und dann sagst du, ja gut, ist egal, dann lernt er das halt nicht, was andere halt lernen. Denn ähm, Ja, aber äh, das, das ist
1: doch genau die Diskussion um Lernen im Gleichschritt. Ja,
0: richtig. Klar.
1: Ja, ist halt nicht im Gleichschritt.
0: Ja, aber was bedeutet das denn? Willst du, dass er, willst du, dass dein Sohn nicht mitkommt? Ja,
1: geil ist er ja jetzt. dass es dein Sohn. Ist. Ja. Nein. Ja, aber genau das ist, äh, das will man natürlich nicht. Ich, Und das ich sage genau, ganz ehrlich, ich will, dass mein Sohn
0: mitkommt. Ich will, dass mein genau. Sohn nicht abgehängt wird in der Klasse. Ja,
1: aber genau das ist ja. Deswegen brauchen wir ja. Ähm, letztlich äh, deutlich stärkere differenzierte Strukturen, ähm, die das auffangen. Weil vielleicht findet er das jetzt zum Beispiel, du sagst jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Mathe, Rechnen äh, hat er keinen Bock ähm, und vielleicht andere auch nicht, aber vielleicht eben ähm, ist dann gerade Kunst oder Musik sein Ding und dann ist er in diesem ja. halben Jahr extrem gut darin und dass diese Defizite, genau. in Anführungsstrichen, die er jetzt aufbaut, jetzt sind wir bei einer kann Grundpass er vielleicht in einem jetzt halben Jahr anderweitig auffangen. Das Problem ist nur, unser System gibt ihm diese Zeit nicht. Ja. ja, aber ich glaube daran, das ist so die, diese typische Spannung, die sowohl Lehrer als auch Eltern als auch ja. das System hat. Wir wollen, dass ja. die jetzt im Gleichschritt alle den Buchstaben L... Alle den Buchstaben ja, richtig, O lernen. Genau. Alle den genau. Buchstaben. Und äh, also ja. als Beispiel, mein Sohn hat auch gesagt ja. bekommen, jede Woche lernen sie einen Buchstaben. Ja, was macht er denn, ja. wenn er mal zwei Wochen krank ist? So, ja, dann, richtig, äh, genau. dann, gut, das sind Kinder natürlich seltener, aber äh, dann müsste ich ja jetzt zu Hause die Buchstaben ihm dann Stück für Stück immer wieder beibringen. Ja, ja äh, das Leben ist kein Gleichschritt.
0: Ja, das, äh, das, ist, das ist ein Grundproblem, genau. Und. Ähm, ich wollte meinen Gedanken nochmal, der genau dazu passt, was du gerade gesagt hast, zu Ende bringen. Ähm, denn ich hatte ihn gefragt, hat denn, ist dir denn eigentlich klar, warum du denn eigentlich diese Seite minus rechnen musst? Ja, Also diese vielen Aufgaben minus rechnen, was dann auch mir, mir wirklich viel vorkam. Ich dachte, warum muss er jetzt diese ganze Seite minus rechnen? Gut, okay, zur Übung, ja gut, alles klar. Aber warum sind das jetzt so viele Hausaufgaben? Und pass auf, ich habe denn mal so ein bisschen äh, immer nachgefragt und was dabei herausgekommen ist, ähm, ist, dass er häufig ähm, Hausaufgaben aufbekommt, zur ähm, sozusagen, was er, was er in der Schule nicht geschafft hat. Das heißt, das mache ich auch häufig, ähm, ich sage, okay, ihr habt jetzt noch Zehn Minuten habe ich auch schon ganz oft gemacht. Und das will ich jetzt nochmal sagen, das will ich bei kleineren Schülern und Schülern oder Jüngeren nicht mehr machen oder nur noch ganz selten machen. Das Problem ist nämlich, wenn ich sage, ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit, dieses Aufgabenblatt zu erledigen und wenn ihr dann nicht fertig seid, dann macht ihr den Rest zu Hause. So, Das ist zum Beispiel bei meinem Sohn so, dass es das ganz, ganz oft so ist. Also eigentlich bestehen überwiegend die Hausaufgaben, wenn sie lang sind, aus diesem Problem oder erwachsen aus diesem Problem, weil er zum Beispiel einen ähm, Wochenarbeitsplan bekommt und auf diesem Wochenarbeitsplan steht dann für Dienstag ähm, die und die Aufgaben und äh, noch eine Hausaufgabe oder womöglich gar keine Hausaufgaben und diese Aufgaben sollen aber am Dienstag geschafft werden, im Gleichschritt eben. Alle sollen diese Aufgaben am ähm, Dienstag schaffen. So, und wenn er die in der Schule nicht schafft, dann muss er sie ihm zu Hause machen. Und ähm, jetzt ähm, habe ich ihn gefragt, wie sieht denn das eigentlich aus? Haben deine Mitschüler eigentlich auch so viel auf? Also, haben die das denn eigentlich geschafft oder schaffen die das nicht? Ähm, naja, Und dann sagt er halt, naja, gut, also doch, ein paar, ähm, ein paar schaffen das, aber ein paar schaffen das auch nicht. Aber ich habe eben rausgehört, okay, es gibt also viele, die das schaffen im Unterricht und er schafft es nicht. Jetzt könntest du wieder sagen, ja, wieso, ist doch egal. ne Er ist halt langsamer. Ähm, ähm, das Problem ist allerdings, ja, wie sieht es denn aus genau mit der Chancengleichheit? Und wie sieht es denn jetzt aus? Ist mein Sohn, warum ist denn mein Sohn langsamer? Und ich ähm, kann es dir beantworten. Und das ist ein Punkt, äh, der, glaube ich, bei vielen, ähm, bei mir war er auch ganz lange nicht auf dem Radar, bei viel, der bei vielen gar nicht klar ist, ähm, dieser Punkt. Mein Sohn ist nämlich extrem abgelenkt von der Umgebung, in der er sich befindet. Das heißt, wenn er, ich sag mal, eine Aufgabe kriegen würde und allein in einem Raum sitzen würde, in der Schule, dann würde er wahrscheinlich die Aufgabe schaffen. Ähm, wenn er aber in dem Klassenraum ist, dann ist er abgelenkt von allen möglichen Dingen, die im Klassenraum passieren, um ihn herum und schafft es nicht. Und das ist... Sogar in, also in Deutsch ist er ein bisschen schneller als in Mathe. In Mathe braucht er meistens ein bisschen länger für die Aufgaben. Da ist es halt so, sagen wir okay. Aber selbst in Deutsch, wo er eigentlich ähm, zu den Schnelleren gehört, ähm, was er auch von sich immer sagt, schafft er es nicht, weil er sehr abgelenkt ist, immer in der Schule. Wenn er jetzt aber nach Hause kommt und dann diese Aufgaben noch machen muss und die anderen haben sie aber schon in der Schule geschafft, empfindet er es natürlich als total, ja, ungerecht strafe und als stressig, weil er das jetzt ja noch machen muss und ihm das alles zu viel ist. Also ein Riesenproblem, ja. Und ich weiß nicht so genau, wie man es lösen kann, außer dass man wirklich an Systemstellschrauben äh, dreht ähm, und äh, ja, vielleicht sowas wie ähm, die Parallelgrundschule macht, ähm, von der du erzählt hast, wo dein Sohn jetzt nicht hingeht, dass sie sagen, wir geben gar keine Hausaufgaben auf. Ähm, dann würde
1: aber jetzt in dem Fall das Problem ja erhalten bleiben, dass er Dinge nicht schafft, die andere schaffen ähm, im Tempo genau.
0: und er dann letztlich immer hinterherhängt. Ähm, das Problem bleibt dann ja bestehen. Ja, ja und das finde ich, und deswegen bin ich auch nach wie vor, also ich bin aus Elternperspektive, aus Lehrerperspektive auch, sowieso bin ich dafür, Hausaufgaben zu geben. Ähm, vielleicht kann ich zum Ende jetzt einfach mal so ein Plädoyer raus, raushauen und du hast ja vorhin schon so ein paar Sachen gesagt und du kannst es nochmal ergänzen. Ähm, aufgrund dieser ganzen Probleme, die ich geschildert habe, würde ich sagen, doch, also Hausaufgaben jedenfalls in unserem Schulsystem, äh, wie wir es haben, ähm, auf Hausaufgaben möchte ich nicht verzichten. Also einmal sind sie natürlich wichtig zum äh, Üben und äh, Anwenden und Vertiefen. Ähm, und weil einfach der Unterricht ja an einer normalen Schule, sag ich mal, also nicht im Ganztagsbereich, eben nur vormittags stattfindet und man ja einfach eben viel hat, wo man durchkommen muss. Also auf Hausaufgaben möchte ich deshalb nicht verzichten. Ich will aber auch aus Elternperspektive nicht auf Hausaufgaben verzichten, weil ich eben weiß, mein Sohn könnte viel mehr erreichen und viel mehr lernen, wenn er nicht in dieser sehr stark ablenkenden Lernumgebung wäre, für die er ja nichts kann, ja, also das heißt, da lernt er ganz viel Soziales, das finde ich auch gut, ist auch in Ordnung so, aber das Inhaltliche, das Handwerkszeug muss ja auch noch gelernt werden und ähm, ich kenne das von mir auch, ich bin auch immer sehr stark abgelenkt von meiner Umgebung, bei meiner Frau weiß ich zum Beispiel, die kann irgendwie so Scheuklappen sich aufsetzen und macht dann einfach ihre Aufgabe, ist dann fertig und gut ist. Ähm, und, äh, und um da irgendwie so ein bisschen Gerechtigkeit in dieses System reinzubringen, ne, also ähm, finde ich das aus unserer Perspektive jetzt jedenfalls in dieser Situation gut, dass wir da zu Hause die Möglichkeit haben, dass da unser Sohn nochmal in Ruhe eben die Hausaufgaben oder etwas üben kann, was er in der Schule nicht üben kann, weil er da zu viel, zu stark abgelenkt ist. Ne?
1: Das, was du ja jetzt letztlich ansprichst, ist ja das Setting, in dem Lernen stattfindet. Und das ist jetzt, wir beziehen es jetzt auch auf Hausaufgaben, ja. aber das gilt ja letztlich für den Unterricht im Allgemeinen und für das Leben zu Hause natürlich auch. Also als Beispiel, dein Sohn hat jetzt ein Kinderzimmer, wo er einen Schreibtisch hat, wo er seine Hausaufgaben machen kann. Andere ja. Kinder wohnen äh, zu dritt mit ihren Geschwistern in einem Zimmer und hat gar keinen Ort der Ruhe. Ne? Also, ja. wo du sagst, die Schule ist der Ort der Unruhe und zu Hause muss das aufholen empfinden zum Beispiel manche die Schule als den Ort der Struktur und zu Hause des Chaos. Ähm, was wir als Lehrer in der Hand haben, sind ja nur ein paar Faktoren. Also wir können erstmal sensibel dafür sein, über das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich meine, das ist jetzt nicht ja nur ein Einzelfall, sondern das ist ja letztlich auch eine systemische Geschichte. Ähm, erstmal dafür eine Sensibilität haben, das heißt, wir müssen uns überlegen, was fordern wir eigentlich von den Kindern und was fordern wir von den Eltern. Aber gleichzeitig können wir natürlich auch ähm, zum Beispiel solche Aufgaben uns dreimal überlegen, mit den Rest zu Hause zu machen. Aber genau. ähm, die Strukturen, die wir in der Hand haben, verändern. Und Klassischerweise ist ja die das erste pädagogische Mittel eines Lehrers, ist ja häufig die Sitzordnung. Dass man sich ja. überlegt, wen setze ich wohin, wohin, in welche Ecke, was sieht er alles? Als Beispiel jetzt bei deinem Sohn müsste mhm. er jetzt, das wäre jetzt ein klassischer Schüler, der vorne in der ersten Reihe sitzen muss, damit er nicht so viel sieht, was von den Mitschülern läuft. Äh, am besten tendenziell mit Blick weg vom Fenster, also nicht am Fenster, sondern zum Beispiel bei der Wandseite, damit ja. man sagt, okay, äh, und das kann man ja auch mit den, ich meine, es ist jetzt natürlich viel als Eltern jetzt mit den Lehrern darüber zu sprechen, aber das wäre, wäre wär ich jetzt... Die Lehrerin oder der Lehrer von deinem Sohn, würde ich mir das überlegen zu sagen, okay, der kommt auf die Wandseite, weg vom Fenster, in die erste Reihe ähm, und vielleicht einen ruhigeren Freund, der daneben sitzt und der auch nicht so viel Töne von sich gibt, so dass die Struktur äh, mhm. äh, im Unterricht schon mal ruhiger wird und die klassische Lärmsituation reduzieren etc. Und dann natürlich ja. beim Neubaugebäuden oder so überlegen, okay, bringe ich schicke ich mal eine, eine Schulgruppe in den Raum nebenan oder in den in den Flur, dass er da arbeiten kann oder so. Oder dass ja. wir mal ganz kreativ werden und zu sagen, okay, ähm, manche Schüler, die damit Schwierigkeiten haben, dürfen sich äh,
0: Kopfhörer aufsetzen. Mhm. Ja, ja, äh, genau. So. Also genau. Noise Cancelling. Es gibt ja ]mäßig. auch diese genau, diese Teile diese Ja. Ähm ich meine das ist natürlich viele. alles
1: auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite ein bisschen befremdlich, aber über all Dinge, also diese Denkverbote vielleicht aufgeben, dass wir sagen, ja, das ist halt so, ne, ja. Unruhe zu Hause, ja, das, der hat halt nochmal vier Geschwister, das ist halt sein Problem, nee, dann kann ich ja vielleicht auch mal, ich meine, wir müssen überlegen, dass wir nicht alles leisten können, aber vielleicht sagen, hey, ist vielleicht bei dir in der Nähe äh, die Stadtbibliothek oder so, ne? Dass du zu Hause ja. auf dem Weg nach Hause oder wenn du zu Hause warst und Mittag gegessen genau. hast, dass du dann in die Stadtbibliothek gehst und da deine Hausaufgaben machst. Ich übertreibe jetzt. Aber ja. solche Dinge bedenken ähm, und genau. versuchen letztlich die Lernwege ähm, so optimal wie möglich. Es ist genau, ich meine, jetzt sagst du, das, das fällt ihm schwer. Dann gibt es vielleicht mal irgendwann ein Aufgabenformat, was ihm total zusagt. Ich sag mal so, keine Ahnung, neunte Klasse, irgendwann mm. muss er einen Rap machen für den Deutschunterricht. Das ist dann mm. sein super Ding, weil er musikalisch ist und so weiter und so. Andere mm. Leute, die nichts mit Musik am Hut haben, ist das dann eine Katastrophenhausaufgabe mm. und denken sich, was für eine Bestrafung. Ja. Ähm, was für uns als Lehrer heißt, äh, auch die, ähm, äh, ich wollte jetzt sagen Medien, aber die Lernwege, äh, ja. immer mal wieder zu verändern. Also nicht nur klassisch irgendwas aufschreiben, abschreiben, umschreiben und entwickeln, sondern genau. ähm, ja kreative Dinge mal, andere Dinge mal machen oder ähm, ja, ja, eben für manche ist alleine schon das Schreiben einen Umweg oder das Lesen ein Problem. Da muss man mal was anderes machen. Also da einen ständigen Wechsel von ähm, Lernwegen und ähm, genau das als Lehrer initiieren, um die breite Masse, allen wird man natürlich nicht
0: gerecht, aber das Lernen ja. Äh, ja, ja. zu erleichtern. Finde ich, find ich sehr gut, was du sagst. Ich habe mir auch so ein paar äh, zur Ergänzung äh, Sachen aufgeschrieben, die ich mir einfach wünschen würde oder wo ich auch sagen würde, dass, da möchte ich einfach mehr dran denken, wenn ich Hausaufgaben aufgebe. Also ganz grundsätzlich mein Anliegen ist es für alle, die uns zuhören, für euch jetzt da draußen, dass wir Lehrer einfach sensibel werden, was dieses Thema Hausaufgaben anbelangt. Und zwar nicht nur unsere Perspektive aufsetzen, nicht nur unsere Perspektive einnehmen, sondern auch die Perspektive der Schülerinnen und Schüler mal mit berücksichtigen und ganz stark auch mal überlegen, wie sieht es eigentlich zu Hause aus? Wie geht es eigentlich den Eltern damit? Wie geht es eigentlich unseren Schülern und Schülern damit? Und wie geht es eigentlich, was bedeuten eigentlich die Hausaufgaben, die ich aufgebe für die Beziehung, für das Familienleben zu Hause? Also, dass wir da einfach mal sensibel werden und uns da eben fragen, muss das denn jetzt wirklich sein? Also, ich habe ja zwei Nebenfächer und ich sage dir ganz ehrlich, ich gebe in Kurzzeitfächer. Ich habe zwei Kurzzeitfächer, danke. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich gebe viel weniger Hausaufgaben auf, äh, weil ich einfach ähm, jetzt über die Jahre, äh, ich gebe Hausaufgaben auf und ich finde es auch wichtig, äh, aber ich versuche Hausaufgaben zu reduzieren, weil ich jetzt einfach, äh, weil mir deutlich geworden ist, äh, die Langzeitfächer, äh, die auf Hausaufgaben zum Teil einfach gar nicht verzichten können, äh, die äh, damit sind die Schülerinnen und Schüler teilweise schon so beschäftigt und ausgelastet, dass ich da nicht noch auch mit meinem äh, Kurzfach da irgendwie ähm, was on top äh, liefern muss. Also ich habe mir noch, also das erstmal, grundsätzlich stark sensibilisiert sein und drüber nachdenken, das, was du auch gesagt hast. Ähm, ich würde mich freuen, wenn die Eltern auf der Seite immer des, des Kindes äh, bleiben könnten bei den Hausaufgaben äh, oder bei Schule allgemein, was das Schule allgemein ähm, betritt, äh, betrifft und nicht auf der Seite des Lehrers oder auf der Seite des Schules, der, der Schule, dass es da nicht so ein Gegeneinander gibt. Darüber würde ich mich freuen. Da sind wir auf jeden Fall noch auf einem weiten Weg. Ich kann später noch mal berichten in ein paar Jahren oder sowas, wie, wie wir das gelöst haben, das Problem. Ähm, ich finde ganz gut, wenn man, was du gesagt hast, dass man mal ähm, die Methoden häufig ändert. Also zum Beispiel... Ja, warum nicht mal freiwillige Hausaufgaben aufgeben, warum kreativ, viel kreative Hausaufgaben aufgeben zum Weiterdenken und nicht immer nur aus diesem ersten Aspekt üben, anwenden und Sicherung, sondern auch mal ähm, vorbereitende Hausaufgaben, äh, weniger stupide Übungen, sondern die stupiden Übungen einfach vielleicht auch mal mehr in die Schule verlagern, dann ähm, mit solchen äh, Kopfhörern und weiß ich nicht was Situationen, dass die Schüler das dann auch äh, hinbekommen. Und ähm, und zu Hause dann eher ähm, die vorbereitenden und kreativen Aufgaben. Und in diesem Zusammenhang ist mir noch mal eingefallen, da will ich noch mal darauf hinweisen, ähm dass wir ja auch mal über den Flip Classroom gesprochen hatten und äh, ich konnte dem irgendwie nie so richtig was abgewinnen, weil ich gedacht habe, das ist doch nichts Neues, das ist doch keine neue Erfindung, das ist doch einfach nur vorbereitende Hausaufgaben, äh, das steht doch schon im Erlass drin, ja, also die Schüler lernen halt, okay, das Neue ist dann mit YouTube-Videos, ähm, äh, sollen sie dann da irgendwie ein Thema erarbeiten, selbstständig und eigenständig ähm, und äh, in der Schule wird dann geübt, ja. Und jetzt durch diese Perspektive der Hausaufgabe, wo wir gerade darüber gesprochen haben, denke ich, das ist eigentlich eine richtig gute Idee, das würde sehr viel entlasten, weil diese stupiden Aufgaben dann in der Schule ähm, bewältigt werden können, die Übungen, das Üben, Üben, Üben und äh, zu Hause eben äh, geguckt werden kann, ähm, ja, wir haben hier jetzt mal so einen Brocken und da, den versuchen wir mal ähm, irgendwie zu knacken, ja. Ähm. Oder dass man zum Beispiel Timer-Hausaufgaben aufgibt und sagt, Pass auf, du lernst das einmal eins und ähm, du lernst es aber zehn Minuten lang. Stell dir einen Timer, zehn Minuten, übst du das einmal eins und nicht irgendwie, bis du es kannst oder so. Ne? Ähm, und mein letzter Punkt, den finde ich ganz, ganz wichtig ähm, oder am wichtigsten finde ich den Punkt der Sensibilisierung, dass wir uns immer fragen, fragen, fragen. Was bewirken eigentlich die Hausaufgaben, die ich aufgebe? Und ähm, der Punkt, der danach gleich kommt, ist, dass ich mir ganz viel Zeit im Unterricht zur Vorbereitung und Nachbereitung, aber ganz besonders zur Vorbereitung gebe, um ähm, den Schülerinnen und Schülern zu erklären, was sie überhaupt machen sollen. Und dann ganz, ganz wichtig, um auch die Motivation zu stärken. Ähm, und den Schülerinnen und Schülern auch ganz deutlich machen, warum diese Hausaufgabe jetzt sinnvoll und wichtig ist für sie zu Hause. Und was das für einen Mehrwert für sie bedeutet und dadurch die Motivation zu stärken. Ja, und Stichwort Motivation, das steht ja, steht ja sogar im Erlass drin, dass man eben dann auch Feedback gibt. Dass man sich dann halt denkt, okay, ich schaffe es eh nicht, die Hausaufgabe gut zu besprechen, dann gebe ich sie vielleicht ähm, und allen Schülerinnen und Schülern wirklich gerecht zu werden und denen ein Feedback äh, zu geben, dann gebe ich sie vielleicht gar nicht erst auf oder ich ähm, mache daraus eine freiwillige Hausaufgabe. Ja, das waren meine Punkte, dafür würde ich, würde ich gerne plädieren. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ja, bis auf den letzten Teil, ähm, Ich ja ich, nee, eigentlich stimme ich allem zu, ich würde nur insgesamt sagen, wenn man sich all diese Fragen mal gemacht hat oder über alles nachgedacht hat, dann gibt man automatisch weniger Hausaufgaben. Ich habe das festgestellt, dass ich die letzten fünf Jahre, glaube ich, weniger Hausaufgaben aufgebe. Ich sage das auch meinen Schülern ähm, am Anfang des Schuljahres, dass ich ähm, weniger Hausaufgaben aufgebe. Ich aber dann, wenn ich sie Aufgabe gebe, ähm, natürlich, also man erwartet immer, dass die Hausaufgaben gemacht werden, ja, ist klar, ja. aber dass es dann umso bedeutender ist. Also ähm, um dann nicht so einen ähm, Gewöhnungseffekt, sondern jetzt, oh, jetzt, äh, die, das scheint irgendwie besonders wichtig zu sein, denn es, ähm, damit muss man sich jetzt beschäftigen. Und ähm, weil ich dann immer weniger äh, Sachen in, in die Heimarbeit gelegt habe, weil ich dann fest, ich habe ja ohnehin festgestellt, dass man letztlich dann, wenn man die Hausaufgaben aufgegeben hat, ähm, danach Unterricht, wenn man dazu Unterricht macht, mit den besten acht macht. Ne? Und mhm. die anderen, ja, ähm, ja. 25, genau. ähm, machen ja eben dann kaum mit. Genau. Und äh, das verstärkt ja letztlich dann auch äh, wieder diese Gerechtig äh, Ungerechtigkeit äh, in unserem System. Und die wollen wir ja abbauen und äh, die können wir nicht mit, mit einer Sache nur abbauen, sondern äh, systemisch überall, wo wir es können, versuchen wir diese Gerechtigkeit abzubauen. Und Hausaufgaben gehören auch dazu. Mhm. Ähm, Überhaupt, dass du jetzt ein Elternteil bist, zum Beispiel, der sich darüber überhaupt auseinandersetzt, ist ja auch nicht die breite Masse. Ne? Manche Eltern können es nicht, manche, weil sie aus Zeitgründen, manche wollen es nicht, manche sind nicht in der Lage dazu und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und äh, wenn dir diese Folge jetzt irgendwie als Laberei zum Thema Hausgaben vorgekommen ist, dann ähm, hoffe ich, dass man, also lieber Hörer, <lacht> dann hoffe ich, ähm, ja, dass du so ein bisschen drüber nachdenkst, ähm, dass du sensibilisiert, äh, sensibilisiert bist für diese Bereiche, zu sagen, ich mache das nicht nach Schema F, wie man es schon immer gemacht hat und mein Ausbilder hat das so und so empfohlen, sondern dass man überlegt, okay, was will ich eigentlich und warum.
0: Und das dann auch den Schülern und Schülern deutlich... Mitteilen und transparent machen, genau. Ja, super. Hat Hello. mir Spaß gemacht heute. Ich würde sagen, Yunus äh, war wieder großartig mit dir. In diesem Sinne, ähm, ähm, wie, wie lautet nochmal unser? Komm, wir haben so lange nicht mehr getalkt. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube auch nach Sinne, auf dem Weg. Auf den Weg nach Utopia, genau, ja. auf nach Utopia, genau. Also auf nach Utopia und äh, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ähm, denk dran, abonniere uns und ähm, empfiehle uns weiter und lass uns ein paar Kommentare und Likes da, darüber freuen wir uns sehr und das motiviert uns, Das äh, ne? Stichwort Hausaufgaben und Feedback und <lacht> ja. das motiviert uns auch, äh, genau, ähm, da mal eine Rückmeldung zu erhalten ähm, Entweder natürlich gerne was Positives, aber wenn ihr jetzt sagt, nee, das äh, sehen wir überhaupt nicht so, was ihr da jetzt über Hausaufgaben gesagt habt, das muss ja ganz anders laufen, ähm, dann ähm, schreibt uns das doch auch. Genau. Ja, und das
1: muss ja auch gar nicht immer öffentlich sein, wenn man keinen Bock hat, das öffentlich zu schreiben. Kann ja auch eine äh, Privatnachricht bei Twitter oder so schreiben. Ich, ähm, darüber habe ich mich auch mal gefreut, wenn ich da was gelesen habe. Ja. Ähm, ja, Wer äh, uns zum ersten
0: Mal gehört hat, jetzt, wir sind bei Twitter und Instagram momentan. Ähm, nur, noch, genau, noch, nur. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich finden über www.lehrer-talk.de und uns auch ganz oldschool eine E-Mail schreiben, wenn es nicht über Twitter und Instagram laufen soll, eine E-Mail schreiben an info.lehrer-talk.de. Um, ciao, ciao, macht's gut. Ciao. Lehrer-talk.